0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Die Stimmung liegt am Boden, die Positionierung ebenfalls vielleicht ein Signal, dass die Zeit für eine technische Gegenbewegung reif geworden ist. Wir haben am Donnerstag die Verbraucherpreise für den September, die sorgen noch für Zurückhaltung, keine Frage. Aber die Tatsache, dass zunehmend auch Nachrichten recycelt werden als Gründe für die Kursschwäche, das ist oft auch ein Signal, dass eine Kehrtwende nicht mehr so lange auf sich warten lassen wird. Die Nachrichtenlage bleibt ansonsten vereinzelt negativ. Der Marktforscher Gartner bestätigt, dass die PC-Branche eine erhebliche Abkühlung sieht. Wie dem auch sei, das hat der Marktforscher IDC schon am Vortag bestätigt und letzte Woche schon AMD. Ist das also wirklich noch die große Überraschung? Das wage ich zu bezweifeln. Es ist alles so schlecht, alles ist schlecht, wenn man sich die Nachrichten anschaut, wenn man sich die Kommentare der Community anschaut, ich kauf dann mal. Denn die Stimmung ist wirklich so dermaßen negativ und die Positionierung mittlerweile auch schon wieder, dass der Zeitpunkt einer Gegenbewegung so weit nicht mehr sein kann. Technisch betrachtet kann der S&P 500 durchaus noch auf eine Marke von, sagen wir mal, 3480 bis 3500 zurückfallen. Kurzfristig wäre das erstmal eine Unterstützung, ändert nichts daran, dass das ultimative Ziel, der Bank of America intakt bleibt, also 3.300 und dann im Fall einer Rezession 3.000 Punkte. Aber kurzfristig betrachtet stehen die Chancen an der Bärenmarkt-Rallye vielleicht gar nicht so schlecht. Schauen wir uns mal die verschiedenen Indikatoren an. Hier sehen wir einmal den Prozentsatz der Aktien an der New Yorker Aktienbörse, die über der 200-Tage-Linie notieren. Das sind mittlerweile nur noch etwa 12% sehr sehr niedrig. Das letzte Mal hatten wir ein ja, ein touch tieferen Niveau noch im Januar 2020, also Ausbruch der Pandemie quasi. Damals waren etwa 5 der Werte über der 200 Tage Linie. Wir sind aber nah an diesen Extremen dran. Und äh, wenn wir uns anschauen, historisch betrachtet, wir gehen zurück bis ins Jahr 1994, dann sehen wir, dass das, was wir jetzt sehen, bei den Werten über der 200-Tage-Linie so extrem ist, dass in der Vergangenheit hier oft Wendepunkte eingeleitet wurden. Das ist also die 200-Tage-Linie und jetzt schauen wir uns mal an, wie viele Investoren, Privatanleger an der Wall Street noch im Lager der Bullen sind und wie viele sich im Lager der Bären aufhalten. Das Ratio also von Optimismus zu Pessimismus und auch das erreicht mittlerweile wieder sehr extreme Niveaus. Wir sind jetzt wieder auf einem Niveau, das wir das letzte Mal im Umfeld der Finanzkrise erlebt haben, 2008, 2009 9 um den Dreh, auch historisch betrachtet ein sehr, sehr oder extremes Niveau, muss man sagen. So, das ist also Sentiment, die Stimmung. Wie sieht es denn aus mit der Positionierung bei den Asset-Managern, den Vermögensverwaltern und den institutionellen Investoren? Und auch hier, wenn wir uns mal die Futures-Märkte anschauen, sind also die Positionierung auf den S&P an den Future-Märkten von Asset-Managern und institutionellen Investoren, die Nettopositionen und auch hier sehen wir mittlerweile, dass sehr extrem defensive und vorsichtige Niveaus erreicht wurden. Wir sind so defensiv positioniert wie das letzte Mal im Jahr 2016, 2017 und mittlerweile fast auf Niveaus, die auch erstmal eine kurzfristige Trendwende signalisiert haben. Ich weiß, das Nachrichtenumfeld ist negativ, aber wir laufen in die Berichtssaison rein und die Schätzungen sind sehr stark reduziert worden. Von über 9% Gewinnwachstum Anfang Juli auf jetzt nur noch erwarteten 2,6% Prozent Gewinnwachstum. Das ist erheblich gesunken, natürlich aus guten Gründen. Die Warnung von FedEx, die Warnung von CarMax, die Warnung von Micron, die Warnung von AMD. Das hat natürlich die Schätzungen rasiert, aber sieht das jetzt bei jedem einzelnen Unternehmen im S&P wirklich so düster aus? Oder werden wir im Schnitt eben doch, gerade weil Pessimismus so groß ist, hier und da Unternehmen haben, die sagen, look, so schlecht läuft es eigentlich gar nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir das sehen, meines Erachtens, hat eher zugenommen. Ja, auch wenn die Gewinnschätzung für das nächste Jahr noch zu hoch sind und JP Morgan, Jamie Dimon wahrscheinlich recht haben dürfte. Der dortige CEO, der sagt, look, aktuell ist das Wirtschaftsumfeld noch ganz gut, aber in sechs bis neun Monaten dürften wir auch in den USA eine Rezession sehen. Die Wahrscheinlichkeit ist deutlich hochgegangen wegen der Notenbankpolitik. Das ist mittlerweile das Basisszenario von fast den meisten an der Wall Street, dass wir in eine Rezession hineinlaufen werden. Da hat er wahrscheinlich recht. Und wenn wir eine schärfere Rezession bekommen, ist nach einer bärenmarkt -Rallye, das tief am Markt auch noch nicht final erreicht. Das muss man sich vor Augen halten. Aber wir werden immer wieder mal von extrem negativen Niveaus, Pessimismus, Positionierung, Bärenmarkt-Rallyes sehen. So, und damit komme ich jetzt endlich mal zum Markt. Wir haben KLA, Maschinenbauer in den USA. Die werden jetzt ihre Verkäufe von Technologie an China einschränken. Warum? Weil es die beiden Administrationen so verhängt hat. Und das dürfte nicht der einzige Chipmaschinenbauer sein, der dem Beispiel folgen wird, die Werte schon seit geraumer Zeit unter Druck. So, und wir haben den Marktforscher K äh, den Marktforscher Gartner, der betont, die PC-Umsätze, die Auslieferungen, die Stückzahlauslieferungen, um genau zu sein, sind im dritten Quartal um 19,5 Prozent gesunken. Im Vorjahresvergleich ist der steilste Rückgang seit Beginn der Datensammlung Mitte der 90er Jahre. Aber nochmal, das, was Gartner hier sagt, wurde bereits gestern von IDC gesagt. Genau das Gleiche, auch ein Marktforscher, wurde letzte Woche schon von AMD gesagt. Also das Recyceln von Nachrichten. Wir wissen, dass der PC-Bereich deutlich abkühlt. Wir wissen auch, dass insbesondere Hewlett-Packard getroffen sein dürfte. Das bestätigt nämlich auch Gartner. Hier heißt es, bei äh, Hewlett-Packard seien die Stückzahlauslieferungen im Vor äh, Vorjahresvergleich um 27,9 Prozent gesunken. Ähm, IDC hatte gestern Ähnliches signalisiert. Dell liegt mit den Rückgängen im Durchschnitt des Marktes, also bei etwa minus 21 Prozent. Und Apple... Schlägt sich mit den Macs hier vergleichbar gut. Das sagt übrigens auch Barclays heute Morgen. Apple wird hier trotzdem nur mit Halten eingestuft. Aber man glaubt, die iPhone-Umsätze und die Hardware-Umsätze insgesamt dürften ein bisschen besser ausfallen, als der Markt erwartet. Das dürfte allerdings nur ausreichen, um die Flaute im Dienstleistungsbereich stückweit ausgleichen zu können. Bei Meta-Plattforms haben wir heute negative Analystenkommentare von Atlantic Equities und von der Credit Suisse. Hier glaubt man, dass sich das Umfeld für die Ertragslage im nächsten Jahr zunehmend weiter verschlechtert. Bei Paramount, bei Warner Brothers Discovery und bei Disney werden die Kursziele rasiert, auch allesamt von Barclays. Bei Roblox senkt Barclays das Kursziel auf nur noch 20 Dollar. Die Aktie wird mit Untergewichten eingestuft. Also ja, die Nachrichtenlage ist aktuell immer noch überwiegend negativ. So, und Dann kommen wir mal zur Notenbank, zum Geopolitischen dann auch. Die Notenbank. Hat so viele Notenbanker, ne? wer will, wer will, wer hat noch nicht. Wer redet jetzt, wer redet als nächstes, was ist das Signal und im Prinzip kann man es auf einen Punkt runterbrechen. Die Notenbank versucht uns alle, Marktteilnehmer, psychologisch gesehen in einem Korridor zu halten. Ne? Es darf nicht der Eindruck entstehen, die Notenbank könnte jetzt schon den Fuß von der Bremse nehmen. Das will man nicht. Weil die Inflation ist dafür noch zu hoch. Andererseits will man aber auch nicht, dass man den Eindruck bekommt, die sind jetzt vollkommen durchgedreht, nageln die US-Wirtschaft ungespitzt in den Boden und wir kriegen eine super tiefe Rezession und eine Destabilisierung an den Kapitalmärkten. Das will man auch nicht. Und dementsprechend haben wir an jedem Tag wieder irgendeinen, der aus dem Hut gezaubert wird. Gestern war es die Vizechefin äh, Lyle Brainard. Die sagt: Naja, also Ziel ist eine restriktivere Geldpolitik und Zinsanhebung. Aber letztendlich gesehen, ob es so kommen wird, ist datenabhängig. Und by the way, wir sehen durchaus auch Zeichen im Kernfinanzmarkt von Fragilität. Notenbanker Evans gestern von der Notenbank Chicago ein ähnliches Signal. Wenn wir einmal die Zinsen angehoben haben, so ein bisschen mehr auf 4,5 Prozent, könnten wir erstmal pausieren, selbst wenn die Inflationsdaten noch nicht mitspielen. Und Ex-Notenbanker Ben Bernanke gestern auch mit den Aussagen, die Notenbank muss aufpassen, nicht zu aggressiv vorzugehen. Die Geldpolitik wird sehr stark gestrafft, fin die Financial Conditions. Man müsse hier ein bisschen aufpassen. Also, der Korridor. Ne? Wir haben am Donnerstag die Verbraucherpreise. Die werden gemeldet vor der New Yorker Börsenöffnung um 8.30 Uhr meiner Zeit. 14.30 Uhr bei euch, der NowCast-Indikator der Notenbank signalisiert, dass die Erwartungen sogar leicht übertroffen werden könnten. Auch die Vorjahresvergleiche gemessen am Basiseffekt sind für den September noch schwer, für den Oktober deutlich einfacher. Da dürften wir dann auch Zeichen von Disinflation stärker sehen, wobei, worüber reden wir? Wir haben so viele Zeichen von Disinflation, so viele Zeichen. Die UBS warnt vor Überkapazitäten in der Automobilbranche. In den nächsten sechs bis neun Monaten aus Knappheit wird ein Überangebot. Wir haben Micron, äh, die gewarnt haben, Micron, äh, AMD hat gewarnt, Nike hat gewarnt, überhöhte Lagerbestände. Wir sehen so viele Zeichen, dass Disinflation deutlich an Dynamik gewinnen wird, dass ich mir ganz ehrlich gesagt darüber nicht so große Kopfschmerzen mache. Wir werden in einem Jahr bei weitem nicht mehr über das Thema Inflation so sprechen, heute bei weitem nicht mehr. Davon bin ich absolut überzeugt. Selbst wenn wir hier ein bisschen geduldig sein müssen, wir werden die Zeichen bekommen. Am Rande bemerkt, und dann mache ich auch Schluss, die Bank of America betont, dass ab nächstem Jahr bis Jahresende jeden einzelnen Monat gar keine Jobs mehr geschaffen werden, sondern monatlich Jobs verloren gehen. Der Arbeitsmarkt wird abkühlen. Wir sehen ja auch schon, dass die Anzahl der neu geschaffenen Job an Dynamik verliert. Und auch das wird in den nächsten Monaten sichtbarer werden. Die Notenbank ist so gesehen gut beraten. Gut beraten, das Tempo der Zinsanhebung zu verlangsamen. Wie Es funktioniert ja nicht wie Lichtschalter. Ich hebe morgen an, morgen ist die Bremsung sichtbar. So funktioniert es nicht. Jerome Paul ist gut beraten, hier nicht wirklich vollkommen durchzudrehen und sich äh, nur von jedem Monatsindikator abhängig zu machen. Das kann nicht im Interesse der amerikanischen Notenbank sein. Ein Wort noch zur Geopolitik, Stichwort Großbritannien. Die Bank of England muss wieder intervenieren an den Anleihemärkten aufgrund von Verwerfungen. Das macht Marktteilnehmer ein Stück weit nervös. China, wieder Zeichen von der South China Morning Post. Keine Zeichen, dass man bereit ist, bei der Zero-Tolerance-Politik einzulenken, was Covid betrifft. Hier bin ich wirklich gespannt. Wir haben den nationalen Volksparteitag vor uns ob hier nicht wirklich Stück weit dann doch etwas eingelenkt wird. Das wäre natürlich auch, wenn man das überhaupt nicht mehr erwartet, ein äh, Wink in die, in die richtige Richtung für Chinas Wirtschaft, die stark unter Druck steht. So, das war's. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.